0: Bei Dynamite auf der Zielgeraden 2021 machen also bald den Haken an das Jahr ab nächster Woche liefert AEW ja nochmal Winter is coming nochmal ein Special könnte nochmal ein großer Aufhänger werden danach folgen Holiday Bash New Year Smash Battle of the Bells und dann ist auch irgendwie schon wieder fast Revolution Pay Per View ihr hört Spotfight ihr hört die Packendste Wrestling Review Deutschlands. Mein Name ist Tobias Enke und für die nächste Stunde mit mir abhängen wird unser liebster, ja, unsere liebste Deathmatch-Legende und liebster
1: TV-Producer Alexander betranowski Moin. Einen wunderschönen Abend, Tobi. Und ich weiß nicht, aber irgendwas, irgendwas war anders vorhin in dem Intro. Aber naja, es war eine spannende Ausgabe von Dynamite. Es gab große Announcements. Announcements? War das deutsch? Announcements. Ja, ja, doch. Ä
0: Announcements. Ankündigungen. Announcements? Gamechanger. Ja.
1: Absolute Game Changer-Ankündigungen. Ja,
0: also kann man nennen, wie man will. Ich freue mich auf die Review heute. Ich freue mich heute wirklich auf die Review. Letzte Woche äh, lob an alle da draußen, äh, übrigens auf YouTube, ne? 500 Daumen. Wenn das jetzt quasi jede Woche so wäre, ohne dass wir euch damit nerven müssen, dann geht's dem Kanal gut, dann äh, geht's allen Hörern gut, die sich äh, genervt davon fühlen, dass man das immer sagt. Äh, insofern, wir freuen uns sehr über eure Interaktion, schreibt äh, eure Meinung zur Show. Es gibt ja tatsächlich mehr als genügend Aufhänger in dieser Woche. Deswegen gern äh, melden unter dem Video. Letzte Woche war es hitzig. Auf unserer Website spotfight.de habt ihr die Ausgabe in unserem Voting übrigens äh, mit der Feuerteufelfamilie familie Rhodes mit der Schulnote 2 überwiegend bewertet. Ich glaube, im Schnitt war es eine 1.8, Alex. Also es gefiel den Menschen scheinbar.
1: Ja, der Feuerteufel, den gab es letzte Woche. So viel verrate ich. Wir haben auch Cody diese Woche gesehen. Ich war überrascht, dass man da nicht mehr mit dem gemacht hat, nach diesem krassen Feuerstand letzte Woche.
0: Nö, war nur so ein bisschen Ja, der hat, 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 ein, paar, hat ein paar Wunden, blauen Fleck. Aber sonst geht es ihm scheinbar gut, aber darüber ja, sprechen wir später.
1: Das, das war mehr als nur ein blauer Fleck.
0: Lass uns reinstarten in die Dynamite-Ausgabe. Rein in die UBS-Arena in New York. Knapp 10.000 verrückte Menschen waren am Start und die hören direkt zu Beginn die Musik von MJF. Und dann es so eine Mischung aus furiosen Buchrufen und Jubel. Heraus kommt aber Huch CM Punk. Und er wird teilweise bejubelt, teilweise ausgebuht, die Crowd direkt äh, getriggert. Das war ein smarter Move Alex, oder?
1: Ja, definitiv. Und diesen CM Punk, den kann ich ja eh nicht leiden. Also seitdem der <lacht> dabei bei AEW angefangen hat, das ist so ein Arschloch. Der ist dauernd so arrogant am Mikrofon. Da verstehe ich schon, dass das Publikum in Long Island den einfach ausgebuht
0: hat. Richtig, richtiger Heal. Also Punk ließ hier in der Tat den Bösewicht raushängen. Er bestritt seinen gesamten Entrance-Teils dann ohne Musik. Es gab ein paar CM-Punk-Chants, aber auch laute Buchrufe, muss man sagen. Und Punk nimmt sich das Mic und äh, AW startet quasi erneut dann mit einem Redesegment. Punk meint, ja, wirklich, das ist alles, was ihr habt. Also, Chicago war schon, war schon ein bisschen lauter. Ich glaube, jetzt uh. weiß ich auch, warum euer Team hier im Stadion noch kein Spiel gewonnen hat. Oh! Oh, MJF, das ist euer Typ, for real? Und die Crowd äh, komplett zerrissen. Die eine Seite bejubelt immer noch äh, CM Punk, die andere Seite, buh, wie kann er das, wie kann er das sagen? Und Punk äh, zeigt uns dann sein four pillar shirt mit diesen, ja, mit den, mit den Säulen von AEW. Aber dort war mal eben äh, MJF ersetzt. Und zwar durch den Jungle Boy, glaube ich. Und äh, das ja, hat MJF, glaube ich, gar nicht geschmeckt, aber Punk hat hier schön weiter Salz in die Wunde gestreut und ähm, hat gesagt, ja. Ein bisschen tut ihr mir auch irgendwie leid, dass MJF euer Typ ist. Ich werde mir kommende Woche mal das World-Title-Match genau anschauen vom Hangman und Danielson. Und ich glaube, MJF will das genauer ansehen. Daher sollten wir mal im Ring klären, wer dann wirklich den World-Title äh, bzw. den World-Champion herausfordern darf. Ich meine, es werde eh ich sein. Aber dann, das muss ich ja auch noch mal betonen, bringt MJF auch noch meinen Hund ins Spiel. Selbst mein Hund hat aber mehr Eier als MJF und der ist kastriert. Ich will ihn einfach <lacht> eins gegen eins haben. Er rennt halt immer weg. Also wenn das euer Typ ist, dann seid ihr alle chicken shit. Und dann ist er von dann gezogen, der Punk, mit einer relativ langen Opening-Promo. Ein bisschen mehr als acht
1: Minuten waren es. Ja, das war eine gute Heal promo und man war sich wohl sehr bewusst bei AEW im Vorfeld dieser Show, dass MJF hier in Long Island, seiner Heimatstadt oder sein, seinem Heimatort sozusagen, gute Reaktionen ziehen wird und das sollte ja dann später am Abend auch so sein. Also unglaublich, verdrehte Welt, das ist ein bisschen wie, keine Ahnung, 1997 und Bret Hart wird ausgebuht und äh, die Welt steht Kopf so.
0: Ein paar Leute haben das hier sogar verglichen mit der Shawn Michaels Probe in Montreal, wenn du dich, wenn du dich erinnerst. Ja? Oh, Mont ja. Montreal, who's your daddy so ungefähr. Ich fand die Promo ein Hauch zu lang. Ähm, acht Minuten dafür, was mir insgesamt ein bisschen zu repetitiv war. Letzten Endes, CM Punk hat eine Challenge ausgesprochen, die Stadt beleidigt. Ähm, wenn AW mit einem Redesegment startet, finde ich das ja grundsätzlich gut, aber äh, da hätte hier vielleicht noch ein bisschen mehr kommen müssen. Die äh, Sache, die man aber definitiv äh, mal so als Takeaway nehmen kann, Alex, CM Punk will den World Title, ne?
1: Ja, er will den World Title und er nimmt auch den Namen Danielson in den Mund. Wir haben die beiden ja noch nie zusammen gesehen bei AW. das finde ich ja so interessant. Also bei WWE, wenn es da so zwei Charaktere gibt, die du eigentlich miteinander paaren musst vor der Leinwand dann passiert das in der Regel sofort. Dann passiert das bei der ersten Show, wo die aufeinandertreffen. Keine Ahnung, vor allem wenn irgendwie Legends Night ist und dann treffen halt Leute aufeinander, die irgendwie zueinander passen. Und ja, da haben wir die beiden großen Ex-Stars von WWE, die sehr zeitnah bei AW debütiert sind. Man hält sie bisher voneinander fern, aber man streut schon so die erste Saat. Irgendwann einmal, irgendwann einmal wird es dieses Match geben bei AW. Danielson gegen Punk.
0: Bin ich wirklich gespannt, ob das kommt. Ich bin mir sicher, dass es eigentlich nicht um den World Title kommt. Das traue ich AEW eigentlich nicht zu. Aber da kann man generell dann auch äh, spekulieren, äh, in welche Richtung geht es mit MJF und Punk. Ich bin vor allem gespannt, wann das Match stattfindet. Weil Winter is Coming wird es nicht sein. Das finde ich gut. TBS-Debüt könnte sein, erste Januarwoche. Oder man hebt es tatsächlich für Revolution auf. Wir haben ja die Ankündigung bekommen, Alex. Revolution äh, findet im, äh, am 1. März-Wochenende statt. Bis dahin wäre ein bisschen sehr lang.
1: Finde ich gar nicht mal. Also findest du für die Ansetzung Brian Danielson gegen Punk? Äh, nee, dass, für, für MJF wäre. gegen Punk. Ja, für MJF gegen Punk wäre das auf jeden Fall lang. Also definitiv. Ich glaube, das kann man ja, nicht so lange Monate, spannen. Nee, fast den vier Monate Boden. irgendwie, ne? Nee, nee, nee. Das muss vorher stattfinden. Aber ich finde fast die interessantere Frage nach dieser Promo ist, wann kriegen wir denn Danielson gegen Punk? Aber ich glaube, da müssen wir noch einige Monate drauf warten.
0: Drei, drei Monate wären es noch jetzt bis Revolution. Aber mal gucken, was AEW da geplant hat. Auf jeden Fall das, ist unser Redesegment. Punk äh, lässt also den hier raushängen und äh, hat MJF dann ordentlich beleidigt. Und apropos MJF, wir sehen einen Ferrari ankommen und hören ein... Sprecher und haben ein, ein so großartiges Videopaket, fand ich, äh, der Sprecher. Wenn ihr denkt, dieser Typ sei ein Loser, dann Kommt ihr nicht aus New York und seid Mittelmaß. Dieser Mann ist ein Hero und dann steigt MJF aus, küsst seinen Ring und streift nochmal so über ein Footballfeld, wo er früher als, äh, in, in seiner Jugend viele Erfolge gefeiert haben soll. Richtig geiles Videopaket. Man spielt hier wirklich komplett die Karte aus, dass MJF wahrscheinlich bejubelt wird. Und dann kam er ja gleich danach raus für die Battle Royal, wo es um den Diamond Ring geht. AW hat, was das angeht, was die Fankalkulation angeht, recht behalten.
1: Ja, das war ein starkes Video, was man da gemacht hat. Coole Einspieler mit MJF. Und Tobi, ich weiß überhaupt gar nicht, warum du sagst, das Football-Field, wo er viele Erfolge gefeiert haben soll. Also, das, das klingt ja fast, als ob du da unterstellst, dass das gar nicht wahrheitsgemäß war.
0: Ich war nicht dabei. Ich hab's nicht gesehen. Ich
1: weiß es nicht. Na gut, na gut. Dann lasse ich das nochmal durchgehen. Aber ich fand die eine Zeile von diesem Sprecher in diesem Video so geil. Von wegen, ja, ein Typ wie MJF, der hört schön auf dem Highway Billy Joel. <lacht> <lacht> ja. Billy Joel ist so ein Sänger, den mag ich auch sehr gerne. Der einzige Sänger, ähm, zu dem ich bisher Karaoke gesungen habe, ja, Piano Man.
0: Spannend, ja, mal gucken. Das müsste man eigentlich mal als nächstes Patreon-Goal einrichten, äh, dass du ein bisschen Karaoke singst. Das nächste äh, Goal auf Patreon übrigens bei den 450 sind Videopodcasts. Also, wenn ihr wollt, dass Alex dann und ich sich jede Woche hier zeigen mit ihren Visagen und ihr unsere äh, grimmigen Gesichtsausdrücke oder Freudentränen wahrnehmen und sehen könnt, dann, äh, ja, dann lasst uns alle zusammen die 450er-Marke auf Patreon stemmen, äh, sind eigentlich auf einem ganz guten Weg und äh, wir gucken mal, ob es da noch irgendwas anderes äh, gibt, was wir vielleicht bringen können, um Anreize zu schaffen, damit, äh, ja, der Support dort über die Plattform auch noch gelingt. MJF, ja,
1: heut, heute wäre definitiv so eine Ausgabe, also wenn wir heute Video am Start hätten, ja. Da gäbe es bei dir später in der Show die Freude drehen, ja, das kann ich sagen.
0: Oh, Freunde der Sonne, dann, also heute wäre als Video-Review äh, wär ein monumentaler Moment gewesen, aber <lacht> leider sind wir da noch nicht. Naja, World title gewinnen dann. Äh, wir sind aber erstmal bei äh, MJF, der kommt hier raus für diese Battle Royal. Ähm, lustig, weil bei Hauptkampf wurde ich noch gefragt, äh, jetzt letzte Woche. MJF, könnt ihr euch vorstellen, dass der die Rolle als Face spielen kann? Herrlich, er kommt hier raus, wie äh, damals Chris Jericho bei, seinem, bei seinen ersten Matches bei der WCW. Geht er in in die Crowd und lässt sich feiern. Es war komplett äh, komplett gedrehte Welten, mehr oder weniger. Ähm, aber ja, ich, ich fand es ganz spannend, vor allem, weil das letzte Mal, als man äh, in New York war, das war ja für die Grand Slam-Show, da hat man das ja gar nicht angesprochen. Jetzt hingegen ist man wirklich voll auf die Schiene gegangen, äh, dass MJF dann hier eben in seiner Heimat bejubelt wird und AEW geht aktiv auf die Fanreaktion ein und das fand ich hier in erster Linie gut. Und in der Battle Royal standen dann, um das Teilnehmerfeld einmal runterzurattern, neben MJF noch Ricky Starks, Matt Seidel, Jay Lethal, Dante Martin, Powerhouse Hobbs, Lee Moriarty, Leo Rush, Matt Hardy, Shottily und Frankie Kazarian äh, plus Wardlow. Den habe ich noch äh, vergessen. Und hinter dem, Alex hat sich MJF die ganze Zeit versteckt, hat die ganze Zeit als Ziel agiert, aber wurde
1: abgefeiert. Brutal, egal was er gemacht hat. Ja, das ist doch eine clevere Taktik, also wenn du so einen großen Typen wie Wardlow hast, mit dir zusammen in der Battle Royale, ja komm, dann versteckst du dich hinter dem und ich habe ja die ganze Zeit auf eine andere Paarung noch gehofft, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum greift denn der Leo Rush nicht irgendwann mal den Dante Martin an, Wir mhm. haben doch Beef miteinander, mhm. aber irgendwie, also ich weiß auch nicht, die waren komischerweise die ganze Zeit in, in getrennten Ringenhälften. Mhm.
0: Matt Hardy eliminierte Jay Lethal. Die können bitte eine Fehde starten, damit dieses Hardy Family Office gegen Best Friends Ding ein, ein Ende findet. Dante Martin eliminierte dann Matt Hardy. Das ging relativ schnell. Alles gab dann auch ein stare von Dante und Leo. Da ist aber erstmal noch nichts Handgreifliches passiert. stare auch von Powerhouse Hobbs und Wardlow. Also für alle Freunde des Big Man Cats gab es da ein bisschen Hoss-Fight. Leo Rush eliminierte dann aber Powerhouse Hobbs von Team Test. Das. Äh, Passte aber insgesamt hier sehr gut rein, weil Taz am Kommentatorenpult dann auch außer außer sich war, hat gesagt, oh, ich glaube, dann müssen wir unsere Geheimwaffe aktivieren. Und äh, böse Zungen behaupten, dass äh, der Vernichtungscode wurde dann eingegeben. MJF versteckte sich die ganze Zeit hinter Wardlow. Ähm, wir kommen dann quasi aus der Erwärmung. MJF rennt einmal ganz schnell durch den Ring. Hihi, Dante Warte. Und ganz schnell wieder zurück. <lacht> hinter Wardlow und wird dafür abgefeiert.
1: Ja, den Spot hat er während der Werbung auch zweimal gemacht. <lacht> Immer so kurz rausgerannt aus der Ecke, bam, einen Schlag und wieder versteckt die Feige. Sau, aber smart ist er ja.
0: Fand ich herrlich, also das äh, war, war ziemlich unterhaltsam. Generell sehr kurzweilige Battle Roy, muss ich sagen, wir haben die ja auch in der Vergangenheit schon des öfteren Mal zerrissen, aber das Ding hier, knackig, ein bisschen länger als acht Minuten, Ging es im äh, Endeffekt, also Wardlow dürfte nicht eliminiert werden, das war quasi die, die Prämisse von MJF. Ja, umso kurioser, als Lee Johnson und Leo Rush dann gerade dabei sind, Wardlow zu eliminieren, da denkt MJF sich, oh, ich gebe doch den beiden mal einen Schubs und hoppala, damit hat er nicht nur zwei, sondern drei Leute eliminiert, äh, denn Wardlow flog auch direkt mit übers oberste Seil. Das gab natürlich Spannung und Wardlow war auf der einen Seite angepisst, auf der anderen Seite saß er so draußen so, ja, sorry, du bist halt auch einfach ein bisschen dumm und Frankie Kazarian flog dann auch noch raus, Dante Martin und Ricky Starks sind die letzten beiden verbleibenden mit MJF im Ring. Es muss ja hier nur bei der Battle Royal, bei der Diamond Battle Royal, muss ja nur, müssen ja nur zwei am Ende übrig bleiben und die bestreiten in der Folgewoche ein Match gegeneinander. Und wir bekamen, ja, etwas, worüber wir spekuliert haben, Alex, wann es passiert. Eine Woche hat es gedauert, beziehungsweise zwei. Dante Martin tört nämlich gegen Ricky Starks, schmeißt den übers oberste Seil. Tess brodelte am Kommentatorenpult. Damit heißt es nächste Woche Dante Martin gegen MJF um
1: den Dynamite Diamond Ring. Ja gut, darüber müssen wir reden. Also wir kriegen den Swerve in der Storyline mit Dante Martin. Ich sag's mal so. Bis zu dem Moment, wo Dante Martin da Hand angelegt hat an Ricky Starks, um ihn übers Seil zu werfen, habe ich mir gedacht, okay, das ist cool, lasst es dabei stehen. Macht nicht mehr als das. Zieht den Swurf nicht komplett durch. Sagt uns nicht direkt komplett, er hat Team Taz hintergangen und er ist raus aus Team Taz. Er hat ja dann auch seinen... Ähm FTW, sein, so ein Armband hatte er mm. von Team TASS, das hat er symbolisch ausgezogen, die Kommentatoren haben da auch nochmal die Attention drauf gebracht, haben gesagt, oh, er hat sogar das Armband ausgezogen, er ist kein Teammitglied mehr von Team TASS, er hat sie hintergangen, er hat sie gegangen. Ich hätte es viel viel spannender gefunden, wenn man das offen gelassen hätte. Ja. Wenn man es einfach so dargestellt hätte von wegen, Dante Martin hat kurz vorher gesehen, wie MJF seinen eigenen Partner, Wardlow rauswirft, dann denkt er sich, fuck it, Everybody for themselves in einer Battle Royale. Ich schmeiß jetzt auch meinen Partner raus und dann einfach offen stehen lassen. Dann einfach offen stehen lassen, dass halt Team Test sich fragt.
0: Das gemacht, dass es halt wirklich direkt der, der Split auch direkt wieder ist nach ja, der und,
1: und vor allem das Problem ist, da war ja Leo Rush in keinster Form dran beteiligt. Also wenn man das so hätte machen wollen, dann hätte Leo Rush rausrennen müssen, wenn das der finale swerve ist. Und hahaha, Ella Badge, Ella Badge, ich hab's äh, gleich gewusst und wir haben euch verarscht, <lacht> wir haben euch so an der Nase herumgeführt. Und so war das irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Also das war nicht gut. Muss, nein, man, muss man
0: erklären nächste Woche. Also, weil, weil auf der einen Seite, wenn, wenn jetzt äh, Leo Rush rauskommt und sagt, ja, das war alles nur ein Plan, äh, wäre es ein bisschen unglaubwürdig, weil sie sich ja im Match doch ein bisschen gebieft haben. Ich glaube, die coolste Lösung oder die eleganteste Lösung, um hier rauszukommen, wäre, wenn Dante einfach sagt, ja, sorry, äh, ich, will jetzt auch mal was, ich will jetzt auch mal zu Wort kommen. Leo, äh, mit dir habe ich jetzt irgendwie Also ja, wir haben als Team performt, aber so 100 gemocht habe ich dich und dein Business-Kram immer noch nicht. Und Team da habe ich mich selber eingeschleust, weil ich mir dachte, das ist der leichteste Weg, um die Battle Royal äh, siegreich zu bestreiten. Da würde Dante quasi overkommen. Ich hätte halt auch ehrlich gesagt wirklich Bock, das Tag-Team von Leo und Dante noch mal zu sehen. Bin gespannt, wie man da nächste Woche weitermacht. Auf jeden Fall ähm, ist es schneller vorbeigegangen, als ich dachte. Ich hätte mir gewünscht, dass man das noch ein bisschen laufen lässt. Aber ich warte mal die Erklärung ab dann nächste Woche.
1: Ja, da bist du vielleicht ein bisschen geduldiger als ich.
0: Nach dem Match gibt es den, äh, ja, Beatdown dann quasi gegen Dante Martin äh, von Team Taz. Und MJF ist äh, quasi schon, ja, der ist dann schon gegangen. Er hat vorher eigentlich Dante Martin sogar noch die, die hat noch seine Hand gehoben und äh, sie als, äh, ja, als, als, guter guter Sieger mehr oder weniger gegeben. Haben ja beide gewonnen und nächste Woche als, als Sportsmann quasi. Und nächste Woche haben sie dann ihr Match und dann geht er, gibt es den Beaton gegen Datte -Butte. und MJF dreht sich um und er hat so dieses, dieses Gesicht drauf. Wenn ich ein Freund um Gefallen fragt, aber du eigentlich echt überhaupt keinen Bock hast, aber weißt, ich müsste eigentlich schon, weil der hat mir auch schon oft geholfen. So dieses Gesicht hat er drauf und MJF überlegt und ringt und die Crowd sagt, tu es! Und MJF ah, sagt, ah oh, fuck it, ich renne jetzt in den Ring und attackiere ihn auch. Ich gehe mit drauf auf ihn. Das war so ein herrlicher Moment. Er geht auch wird dann auf Dante Martin los und äh, die, die Crowd äh, ist höchst unterhalten. Dann wird es richtig laut, weil CM Punk rauskommt. MJF macht sich direkt aus dem Staub und Punk steht dann da mit Ricky Starks. Der schluckt einen Insigiri von Dante Martin und den GTS von Punk hinterher. Ein wildes Aftermath, mit dem man quasi Dante und Team Taz zeitgleich mit CM Punk gegen MJF aufgebaut hat. Das waren letzten Endes die beiden Entwicklungen in dieser ja, ersten halben Stunde von Dynamite, die ich so alles in allem betrachte, trotzdem ziemlich unterhaltsam fand.
1: Ja, kurzweilig zumindest. Also wie gesagt, ich bin kein Fan von diesem für mich wirkt es panisch, das Booking um Dante Martin und zu schnell. Aber der Moment mit MJF auf der Rampe war schon sehr stark, weil es hätte gepasst. Also du, du warst halt drauf konditioniert im Laufe dieser Show. Okay, er ist heute Babyface. Ja und komm, also wenn, wenn er jetzt wirklich die Rampe zurückrennt, dann wird er dem auch helfen. Dann macht MJF einmal in seinem Leben das Mutige und ist ein Guter. Und dann stiefelt er auch auf ihn ein. Das war schon cool, das war schon gut.
0: Gewinnt er nächste Woche den Ring wieder, MJF?
1: Ja, muss er ja, oder? Ist doch sein Gimmick hier da, dann ist er einziger und dreifacher Gewinner von diesem Ring oder vor, keine stell, Ahnung. Stell dir vor, Dante
0: gewinnt ihn und wirft ihn einfach weg. <lacht> <lacht> Wäre auch das Lustige. So, ja, nee, eigentlich kein Bock. Äh, mal gucken. Eigentlich glaube ich auch, dass MJF gewinnt. Wir gucken mal. Ich glaube, Wardlow könnte eine Rolle spielen. Ich glaube, ähm, dass aber trotzdem auch Leo Rush eine Rolle spielen könnte. Da äh, ja, schauen wir dann einfach mal nächste Woche drauf. Weiter ging es mit einem großen, wilden eight man tag team match Jurassic Express und die Varsity Blondes trafen auf Wir Claimed. Da gab es einen saftigen Rap ins Gesicht uh, an der Seite von 2.0. Danny Garcia war auch mit am Ring. Grund für die Ansetzung. Alle haben eine Winrate von über 70%. Prozent. Äh, ja, okay. Ich fand die Ansetzung trotzdem tierisch random. Äh, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil wir trotzdem tolles Wrestling bekommen, Alex. Aber ja, so also insgesamt das Match. Äh, also es war irgendwie gut. Also Brian Pillman auch am Anfang, äh, ganz gut losgelegt, steckt dann aber lang die Heatphase phase ein äh, von, von The Acclaimed und 2.0. Es gibt den hot zum Luchasaurus. Der räumt dann auf. Am Ende darf jeder mal einen Spot zeigen. Daniel Garcia will eingreifen. Äh, das äh, funktioniert aber nicht, weil Eddie Kingston herauskommt und das unterbindet. Letzten Endes macht der Jungle Boy dann mit dem Snare-Trap den Deckel drauf. Ging 9 Minuten. Ich bin ganz ehrlich, äh, insgesamt, ja, also äh, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht unbedingt
1: gebraucht. Ja, war nicht war ein schlecht, Aiden, aber. Ja, nee, war ein eight man match war natürlich von der Ansetzung eher irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Mein Spot in dem Match, mein Lieblingsspot, war, glaube ich, von Griffy Boy, ähm, der da übers oberste Seil dived und dann problemlos auf den Füßen landet. Also, erstmal hat er so eine riesige Hangtime bei seinem Dive. Also das sah aus, als ob der problemlos auch über das fünfte Ringseil noch hätte <lacht> hüpfen können. Und dann landet er so ganz locker, lässig auf den Beinen, als wäre es nichts gewesen. Also der Typ, der hat schon äh, einen krass äh, langen Körper und einen, interessanter, ja, einen interessanten Sportlerkörper. Und ja, du, okay, das Match, ähm, ja, es war da.
0: Es war da, ja, Max Caster, der am Ende dann aufgeben musste. Ich gucke übrigens gerade, weil du sagst, Chris äh, Griff Garrison ist groß, 190 offiziell, da bin ich sogar noch mal drei Zentimeter größer. Vielleicht, vielleicht könnte ich auch übers fünfte Seil springen.
1: Ja, oh, du bist zu so groß, du bist eine Geheimwaffe. <lacht>
0: Für neun Minuten war es knackig, hat keinem Weh getan. Ansetzung, äh, ja. Zumal Jurassic Express ging jetzt auch seit dem letzten Pay-Per-View irgendwie in der Luft. Da äh, dürfte mal ein bisschen mehr passieren. Eddie Kingston ging dann Backstage. Da wartete schon Ortiz, doch 2.0 die Folgen prompt und es gibt äh, mit Daniel Garcia zusammen den 3 on 2 Beatdowns. Santana war nicht da, aber man baut hier quasi die Paarung der New Yorker gegen die ja Rüpel auf. Santana und Ortiz, und Eddie Kingston gegen 2.0 und Daniel Garcia steckt mit Eddie einen Aufhänger drin für die Storyline und äh, insgesamt, ja, da hätte ich zum Beispiel jetzt mehr Bock drauf, als auf das admin tag gehabt.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich fand das vor allem sehr cool, dass man Ortiz und Eddie Kingston miteinander kombiniert. Also überhaupt, dass mal sowas entsteht, quasi etwas, was inszeniert wurde als eine spontane Geschichte Backstage. Ne? Eddie Kingston zerrt den Kameramann in den Backstage-Bereich und Ortiz als einer seiner Freunde die aber niemals so wirklich vor der Kamera ähm, zusammen je aufgetreten sind, versucht ihn zurückzuhalten und so. Das fand ich cool, das, das, das fanden, fand ich zwei, zwei Charaktere. Da ist das sehr, sehr glaubhaft, dass die Backstage miteinander rumhängen würden, obwohl der eine im Inner Circle ist. Und jetzt kriegt Ortiz hier so, so ein kleines Spotlight zusammen mit Eddie an der Seite, ähm, fand ich schön.
0: Warten wir mal, wann Santana dann zurückkehrt. Äh, auf dieses Sixman-Tag freue ich mich. FTR Backstage-Promo, die, äh, ja, Lucha Brothers werden herausgefordert. Ihr habt uns beim Pay-Per-View äh, gar nicht besiegt, ihr habt den falschen Mann gepinnt, also habt ihr uns noch gar nicht besiegt. Wir sind die helle Fackel der Tag-Team-Division. Am Freitag bei Rampage holen wir uns die Tag-Team-Titel von euch, Top Guys Out. FTR die sind auf Platz 2 gerankt. Ich denke, man will jetzt vielleicht das Ding mit FTR und den Lucha Bros abschließen, damit man jetzt irgendwann nochmal wieder andere Challenger da, da rankriegt, oder? Also irgendwie um, um die Tag-Team-Titel, seitdem die Lucha Bros Champion sind, der, der Erfolg war ja cool, aber so wirklich Storyline-mäßig ist es, ja, solide, würde ich sagen. Mehr eigentlich nicht.
1: Naja, das ist aber sehr, sehr wohlwollend, wenn du das als solide bezeichnest, also eher ja, ich guck unterdurchschnittlich. Ich gucke noch regelmäßig WWE-Shows, deswegen bin ich vielleicht auch Ja, du bist doch ein Hater. Jetzt warte doch mal, jetzt ist der Jeff gerade gefeuert worden, dann macht der Tag Team hier bei AEW mit der Metz zusammen. Mal,
0: der soll erstmal klarkommen auf sein Leben, gute Besserung. Ja,
1: der kommt erstmal klar nein ganz im Ernst natürlich von uns gute Besserungen an dieser Stelle an Jeff aber ja die tag team division bei AW und hier das Titelgeschehen pff, whatever du hast gesagt sie sind die die helle Fackel der helle Stern Hab sie gesagt ja, da, dann sollen sie mal ganz hell leuchten. Also, äh, das, das Match wird es ja dann bei Rampage geben, ja? Da, wo es alle großen Matches gibt bei Rampage. So sieht es nämlich aus.
0: Die Young Rocks kamen dann heraus, begleitet von Adam Cole und Bretton Cutler. Es gab ein Tag-Team-Match gegen Chuck Taylor und Rocky Romero. Das war so ein bisschen, ja, auch der Zeit, wo ich mir dachte, ah, okay, äh, ja, der einzige Grund für diese Fehde jetzt von dieser Elite mit den Best Friends, kann doch eigentlich nur sein, damit man diese Verbindung zum Chaos-Stable hat, wenn irgendwann mal Okada reinkommt, oder? Ich denke nämlich, Okada wird irgendwann reinkommen und genau dann feiert Kenny Omega äh, sein, sein Comeback. Kannst du sogar eigentlich beim, beim Pay-Per-View bringen, vielleicht sogar bei Revolution, Okada, große Ankündigung hier, erst da und dann kommt Kenny zurück und äh, der Rest äh, schreibt sich ja von selber, weil ansonsten, wer will denn jetzt hier die Young Bucks gegen Rocky Romero und Chuck Taylor sehen?
1: Jetzt bei allem Respekt... Nee, vor allem auch Rocky Romero und die Young Bucks hatten nicht so eine tolle Chemie, muss ich sagen. Also, da war einiges holprig, vor allem auch gegen Ende des Matches. Jetzt keine krassen Fuck-Ups oder so, aber das war jetzt nicht so. Ja, die haben jetzt nicht geresselt wie eine geölte Maschine mit den Young Bucks. Ähm, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das Match war insgesamt, ich weiß nicht, also ich war war zu diesem Zeitpunkt einfach so ein bisschen, bisschen skeptischer und kritischer gestimmt. Das Match. Selbst, ich fand es am Anfang ein bisschen langsam vor allem. Äh, das wurde aber zum Ende hin dann gut. Orange Cassidy hat die Young Bucks aufgehalten, kassiert dafür von Adam Cole. Das sing jetzt match könnte auch noch anstehen. Die beiden waren ja im äh, Opener, in diesem Tag-Team-Opener von Wheeler Yuda und Orange Cassidy gegen Bobby Fish und Adam Cole vor zwei Wochen, was die niedrigsten Ratings äh, für Rampage aller Zeiten bisher gezogen hat. Ähm, wir bekamen dann von... Adam Cole und Orange Cassidy noch mal eine kleine Sequenz im Ring. Am Ende haben einfach alle Superkicks geschluckt, außer Rocky Romero. Der sorgte dafür, dass Matt Jackson zersprüht wurde von Brandon Cutler. Es gab dann einige Nearfalls gegen die Bucks. Rocky Romero war dann in den letzten drei, vier Minuten der Mann der Stunde, mehr oder weniger. Und am Ende geht aber trotzdem der Melzer Driver durch von den Bucks. Und die holen sich dann äh, schließlich doch den Sieg. Das Match tatsächlich ging knapp 16 Minuten fand ja. ich
1: fand ich irgendwie ein bisschen misplaced und mistimed das war zu lang also ganz ehrlich ich persönlich für mich hätte das Match auf eine Minute kürzen können weil alles was ich sehen will <lacht> ist wie Brandon Cutler den Young Bucks ins Gesicht sprüht aber aber er hat es ja fast nicht getan der Brandon also er, er war fast richtig mit dem Timing mit der Sprühdose er hat halt er hat halt wieder verkackt ja
0: Tja, und dann gab es eben diesen, ja, ärgerlichen Ausgang immer noch für, ich weiß nicht, man nennt wir müssen die jetzt Chaos nennen, Es waren ja noch nicht ganz die Best Friends, es gab danach den Beatdown nach, diesen, nach diesem Match, wo ich sage, die letzten vier, fünf Minuten kann man sich angucken, die anderen zehn Minuten davor waren halt Geplänkel, äh, gutes Geplänkel, das klingt immer despektierlich, wir sind halt hier ein sehr hohes Niveau gewöhnt. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Äh, deswegen äh, seht, seht uns das nach. Nach dem Match gibt es direkt die Attacke auch von Adam Cole. Wheeler Yuda kommt heraus, will helfen, wird aber auch kaputt gesprüht. Es gibt den Panama Sunrise gegen Orange Cassie. Und als es noch böser werden sollte, ist zu am Start. Der weiße Van rollt vor. Und wer sollte aussteigen? Ja, ja, sie bringt ihren Jungen zur Arbeit. Trent ist back. Trend, fragt ihr euch? Ja, musste man sich fragen. Der stieg nämlich aus. Neuer Look. Die langen Haare sind weg und Jesus ist der jacked. Also der äh, sieht richtig gut aus. War nicht starker Look. Ähm, durfte in den Ring rennen, durfte aufräumen. Es gibt dann am Ende die große Gruppenumarmung. Mama ist auch mit im Ring. Chris Deadlander war dann auch mit da und alle haben sich gefreut. Ähm, ja, und vor allem was ich mir auch gemerkt habe oder was ich mir auch notiert habe, äh, eine Sache, die du die letzten Wochen angesprochen und beobachtet hast, man lässt den Moment auch wirken. Ist nicht einfach so zurück, Beatdown, weiter, sondern zurück, Beatdown und dann lässt man es noch ein, zwei Minuten laufen. Das äh, fand ich gut. Insgesamt ein, ja, äh, cool inszeniertes Comeback.
1: Trend ist zurück Trend? mit einem neuen Look. Ja, Trend habe ich mich auch erst gefragt. Ich dachte mir erst so, Fandango? <lacht> äh, also, äh, ich, ich finde nicht, dass der Wechsel des Looks für Trend vorteilhaft ist. Weil seine längeren Haare halt schon was sehr Charismatisches hatten. Nicht unverwechselbar, aber mehr unique als dieser super Kurzhaarschnitt. Sieht ein bisschen also das aus wie
0: Blade von, von Butcher und Blade. Ja, da kannst
1: du jetzt zig Wrestler auflisten, ja. wo er ähnlich sieht. Halt Wrestler mit drei Millimetern auf dem Kopf und Bart. Ja, also die gibt's wie Sand am Meer, du. Das ist kein kein uniker Look mehr. Und vorher, da war er halt, finde ich, relativ unverwechselbar. Und das ist er jetzt nicht mehr ähm, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Das wäre in etwa so, auch wie wenn ich mir jetzt meine langen Haare abmachen würde. Ja, dann, das ist mein Gimmick so. Trent, warum machst du dein Gimmick Mach ab? Mal.
0: Los, warum sind nee. de ja, deine langen Haare? Dann würdest du dich nicht mehr so oft in deinem Stacheldraht da zu Hause verhängen.
1: Ich würde meine langen Haare nur abmachen und aufs Spiel setzen in einem Hair-versus-Hair-Match, in einem Quiz gegen den Marcel. Ja, ja das würde ich vielleicht machen. Klar. Aber nein, Da ist in eh ja. der Rechnung offen. Eben, also zurück zu, zu dem Comeback hier von Trent. Du hast gesagt, ähm, das war gut, dass sie das Segment haben stehen lassen. Und ja, das habe ich in der Vergangenheit oft kritisiert. Und du hast es auch oft kritisiert, dass man Segmente nicht lange genug stehen lässt. Hier hat man es zu lange stehen lassen. Also, also ich finde es gut, dass sie es länger stehen lassen als sonst. Aber das hier war ein Beispiel, da war es zu lang. Da habe ich mir dann nach zwei Minuten gedacht, okay, ich habe jetzt jeden einmal gesehen von diesen sechs, sieben, acht Menschen im Ring, wie sich jeder einmal umarmt hat jetzt ist mal gut, jetzt, jetzt weiter im Programm, Trend ist wieder da, alle knuddeln sich, passt schon, also ähm, Dem kann man jetzt aber auch
0: nicht recht machen. Ja,
1: also komm, sorry, wir meckern ja hier auf hohem Niveau, also da darf ich doch ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ich fand den Look
0: cool, ich fand es schön, zu wiederzusehen, ich fand, das war ein gutes Comeback. Fanboy. So. Eure Meinung jetzt in die Kommentare, dann könnt ihr mal richten darüber, äh, in, in wessen Lager ihr steht. Ja? Liebe Grüße auch an die Lagerfeuergänge aus der letzten Woche. Ich hoffe, heute zieht sich das mit dem Dynamite Release auf YouTube äh, nicht so. Damit würde ich sagen, können wir auch hier den, den äh, Haken dran setzen. Den Haken? Ruby Soho, ja, den Haken. Die ist Backstage und äh, wird von Penelope Ford und dem Bunny unterbrochen, weil ja fast alle Interviews und Segmente unterbrochen werden müssen. Am Freitag heißt es Bunny und Penelope und Nyla Rose gegen Ruby Soho und zwei ihre Freunde. Wenn sie überhaupt Freude hat, denn eigentlich ist sie ja Ruby Solo. Hintergrund war, äh, also warum sich Penelope und Bunny mit Nyla zusammentun. Wenn Nyla den TBS-Titel gewinnt, Will sie den beiden direkt einen Shot geben, das ist ungefähr so, als würde ich sagen, Alex, leih mir doch gerade mal 10.000 Euro, wenn ich mal Bundeskanzler werde, mache ich dich zum Deathmatch-Minister.
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Analogie und ja, also Nyla Rose, ich kann sie nicht leiden, sie hat mich so gestört, auch in diesem Segment, wie sie da von der Seite kommt, surprise bitch! Nyla Rose also war hier gar nicht, du meinst wahrscheinlich Penelope oder Bunny. Nee, die kam doch dann, die ist doch da reingerannt und hat dann da mitzugehauen. zugehauen. Ach
0: stimmt, beim Beatdown war die, glaube ich, damit da. Ja, da, da, da kam sie
1: von der Seite und hat noch so in die, in die Kamera reingeschrieben von der schon, Seite. Hab Surprise, babe! habe ich schon geschrieben, hier habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Ja, besser ist es, da gucke ich auch nicht <lacht> hin, wenn die zu sehen ist.
0: Sammy Guevara standet für eine Promo auf der Stage und äh, auch diese Promo wird unterbrochen von Cody. Habe ich mir notiert, Cody, du Knecht, weg von Sammy. Und äh, Cody hat's original nichts gebracht, sich durch den Feuertisch zu werfen. Einerseits, weil die Fanreaktionen äh, trotzdem natürlich negativ waren, wie von uns auch äh, predicted. Und zum anderen, er nimmt diesen krassen Spot auf sich und kommt hier eigentlich raus und hält eine normale, kurze Promo und sagt äh, zu, zu Sammy von einem Good Guy zum anderen: Deine Open Challenge für Weihnachten, die habe ich übrigens beantwortet, da triffst du nämlich auf mich. Good Luck, Kid. Und dann geht er fast durch den Heal-Ausgang und dreht noch kurz <lacht> vorher um. Jetzt trollt er uns ja nur noch. Aber trotzdem, äh, du hast vorhin schon gesagt, das ist, ähm, das ist verwunderlich, dass er nach diesem Feuerspot jetzt einfach, einfach da ist. Hat er eingesehen, dass es unnötig war und tut jetzt einfach so, als hätte der Tisch nicht gebrannt?
1: Ja, ist schwierig. Also ganz so tun, als hätte das nicht stattgefunden, konnte er ja nicht, weil sein linker Arm gut. und seine linke Schulter, die waren halt gut lediert. Also das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. So siehst du aus, eine Woche nachdem du dir Verbrennungen zweiten oder dritten Grades zugezogen hast. Also da waren einige Blessuren an du seinem Körper. Sogar dritten Grades, ne? Yes, yes, das, das, das ist äh, überhaupt gar kein Spaß und ähm, der Cody, ja, keine Ahnung. Also vielleicht will er uns ja damit auch zeigen, dass er ein Bades ist, dadurch, dass er das gar nicht groß kommentiert und dass er einfach rauskommt. Und ja. Hat mich da zwar doch Topfeuer geworfen, aber ja, hier bin ich wieder und jetzt habe ich halt dann ein paar Narben oder ein paar Wunden, die erstmal heilen müssen. Aber ja, ich bin Cody, ich bin ein krasser Typ. Ähm, irgendwo passt ja schon, aber irgendwo war es auch verwunderlich, dass man das Ding mit dem Feuer nicht noch mehr gemolten hat.
0: Es war trotzdem ein kleines, aber effektives Segment. Es hat mich engaged. Wenn Sammy den Titel gegen Cody verliert, dann wird es allerdings böse und dann knallt Also, trotz Böllerverbot, äh, Shepherds dann zum Jahreswechsel. <lacht> dann wäre
1: Cody zum dritten Mal TNT-Champion
0: hat der echt so, warte mal, ja, warte, nee, muss überlegen. Er hat ja, ganz zweimal. am Anfang gegen Lance Archer hat er gewonnen.
1: Der hat sich den Titel doch
0: wiedergeholt. Dann hat er sich den Titel von Brody Lee wiedergeholt. Hast mhm. du recht. Und dann, äh, boah, Cody, alter, chill mal, soll denn das? Also ganz, ganz großes No. Ethan Page und Scorpio Sky sitzen dann in der Crowd und meinen, äh, ja, natürlich nimmt sich Cody das Titelmatch. Wenn ich EVP wäre und Tony den Arsch küssen würde, dann Hätte ich auch Titelmatches, meinte Ethan Page und äh, kündigte an, dass Dan Lambert zurückkehren wird. Baldix, der zählt übrigens noch seine Pay-Per-View nachwehen von Full Gear. So zählt man übrigens, ja, Mr. Coldstar. Und Scorpio Sky äh, hat dann auch noch eine Kampfansage für Sammy Guevara parat und der möchte auch ein Titelmatch. Und Sammy zeigt sich kampfbereit auf der Stage, äh, was auch immer das jetzt sollte.
1: Alle wollen ein Titelmatch von Sammy. Kurzes
0: Videopaket dann zu Jade Cargill gegen Thunder Rosa. Fand ich nice. Auch ein Rückblick auf Rampage, wo Jade Cargill ja die, äh, diesen Student von Thunder Rosa zermatscht hat. Das Videopaket macht Bock, also wird wegweisend für Cargill das Match, ne? Ich bin gespannt.
1: Ja, und wird wegweisend für das TBS-Turnier, weil ja. das ist das heimliche Finale, dieses Halbfinale.
0: Richtig. Erstmal andere Frauen-Action aber noch, bevor wir das dann äh, demnächst sehen. Von Jamie Hayter gegen Riho am ähm Rebel und Britt Baker waren auch mit am Start bei Jamie Hater. Rio haben wir lang nicht mehr bei Dynamite gesehen. Die hat sich ja tatsächlich äh, durchgesetzt bei Rampage gegen Britt Baker. Und die Chemie hier insgesamt war spannend zu beobachten, weil im Endeffekt äh, war, glaube ich, hier ausschlaggebend dafür, dass mir das Match am Ende so gut gefallen hat, dass Hater sehr gut mit der Körpergröße von Rio zurechtkommt und dass Rio halt wirklich... Sehr gut darin ist zu sellen. Es gibt hier ganz symbolisch einen, Bra äh, einen Brainbuster und einen Backbreaker. Alter,
1: warum ist Rio denn noch ganz? Mhm, also, dieser Sheer Drop äh, Brainbuster, das, das war überhaupt Boah. nicht schön, das Teil. Und die hat ordentlich kassiert. Und ich finde auch, also die Chemie zwischen den beiden Damen hat gestimmt. Rio und Jamie Hader, das passt.
0: Das passt sehr gut. Und das hat in diesem Match wirklich ähm, hat, hat geklappt. Und äh, ja, sie konnte sie gut. Wie sagt man man, man handeln oder muss Woman man dann, handeln? Gibt es da für eine Übersetzung, man
1: Na, da musst du Becky Lynch fragen, wie man das übersetzt. Man
0: heißt Hiefen. Natürlich, Hiefen. Unser gutes deutsches Vokabular Hiefen. Die gute Frau Hater hat Rio gehievt und <lacht> hiefte sie kaputt auf den Boden. <lacht> Rio tat halt, was sie am besten konnte, sellen und einstecken. Ähm, und hat dann aber immer wieder knapp es geschafft, auszukicken oder sich zu retten. Und äh, wurde nicht besiegt. Sie kam mit einem Code Red zurück, äh, hat einen Nierfolge gekriegt. Nochmal aufs Maul. Brit verzweifelt an der Seitenlinie quasi. Und Rio setzt dann ja an zur Crucifix-Bomb vom Toprope. Hinterher dann ihr Knee-Strike und tatsächlich schlägt sie dann damit Jamie Hader in einem, wirklich wie ich fand, ähm, fast ein kleiner Showstealer. 13 Minuten, ich muss sagen, ich habe hier einen großen Gefallen dran gefunden. Einerseits, weil es halt anders als die Matches sonst hier bei Dynamite war. Also es war wirklich in erster Linie eine absolute Abreibung. Aber trotzdem, wie, wie Rio das gesellt hat, auch ihr Comeback und so weiter, ich finde, sie ist da richtig gut drin, ähm, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Würde ich auch sagen. Also das war ein heimlicher Showstealer und, ja, weiß nicht, vielleicht war das das Match of the Night. Also jeder, der da in die Richtung argumentiert, da würde ich jetzt nicht zwingend verneinen. Das war echt ein guter Kampf, das hat alles gepasst, das hatte Hand und Fuß. Und ja, es gab so viele coole Szenen wie Hater, die arme kleine Rio da Woman handelt zum Beispiel bei diesem Crossbody aus dem Ring heraus, wo Rio halt einfach nur so abprallt an Hater und dann pflückt sie sie halt vom Boden und zermatscht sie am Ringpfosten und Rebel und Britt Baker freuen sich, als wäre es gar schön. Das war schon ein guter Kampf. Finish hat auch gepasst für mich, dass Rio sich dann doch durchsetzt und diese Crucifix-Bomb, die, also die hatte es wirklich in sich. Ein heftiger Spot und ähm, gutes Match, gutes Match, mehr davon. Frauen liefern gut ab die letzten Wochen, ne? Ja, und Rio, die hatte jetzt blau an zum ersten Mal statt pink. Also weiß und blau. sie ist Wenn sie im
0: TBS-Turnier stehen würde,
1: direkt Ja, vor nee, die, die ist jetzt ein bayerisches Girl, ha. ist die jetzt.
0: Ja, ja, Rio, äh, natürlich bekannte, bekannte Bayerin, wer, wer weiß es nicht. Ähm, nach dem Match gibt es noch die Attacke einer sauren Brit Baker. Ja, weil es muss hier überall Attacken geben. Britt Challenger, Rio ist frisch, passt hier rein, spielt ihre Rolle gut, die Matches oder die, die Titelverteidigung gegen Rio ist für Britt Baker nochmal vom Stil her im Ring eine andere als die, die sie bisher hatte, insofern als Übergangsgegnerin passt das und wann auch immer das kommt, da freue ich mich
1: drauf. Bastio, wie man bei
0: uns in Bayern ist sagt. Ist bei AW Rampage haben wir das AW World Title Match der Lucha Bros gegen FTR. Zudem Ruby Soho, Ty Conti und NRJ gegen Nyla Rose, Bunny und Penelope Ford. Da hat Ruby ziemlich schnell ihre Freunde gefunden. Außerdem Adam Cole gegen Wheeler Judah. Das äh, schreit nicht so, als wäre es eine Top-Ausgabe von Rampage. Aber.
1: Ach. Aber. Ja, ja, jetzt kommt's.
0: Der echte Rating-Draw. Oh Gott. Wie, 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 sagt's, wie hat's wie hat CM Punk gesagt? Send hm. Hook! Ladies and Gentlemen, he has been sent!
1: Oh, nee, oder? <lacht> oi, oi, oi,
0: oi. <lacht> Denn niemand spricht mehr über Winter is coming. Hallo? Hook is coming! Das In-Ring-Debüt von Hook steht an. Ich beantrage einen nationalen Feiertag für Freitag. Ich werde überdenken, ob wir nicht doch Rampage-Reviews machen. Rauf und runter, sieben Tage die Woche.
1: Das versetzt mich so in Ekstase, Alex, dass äh, ich doch sagen würde, Christmas came early. Ja, Tobi, ich hab's ja noch von Anfang an gesagt, dass wir Rampage-Reviews machen sollten. Also wenn nicht jetzt, wann dann, mein Lieber? Ja, also ich guck mir, ich guck mir das mal an,
0: wie das läuft und äh, je nachdem, wenn mir das gefällt, was ich da sehe und äh, es wird mir gefallen, dann werde ich äh, darüber nachdenken, wie wir mit Rampage-Reviews verfahren. Wollt ihr Rampage-Reviews? Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr das wollt und dann denken wir da mal drüber nach. Ich habe mich heute schon gewundert, denn Mike Ritter äh, schrieb mir um 6 Uhr, also AW-Kommentator schreibt mir heute Morgen um 6 Uhr oder so und hast du dich schon eingekriegt und ich so hä, was, was ist jetzt passiert <lacht> ähm, ja und dann habe ich es gesehen und dann hatte ich tatsächlich Freudentränen in, in den Augen denn Hook wird antreten bei Rampage feiert sein inneren Debüt das Opfer heißt Fuego del Sol von dem äh, von dem könnt ihr euch jetzt quasi auch mal offiziell schon verabschieden der wird am Freitag verdampft so wie jeder der Hook zu nahe kommt äh, nicht Hook traut sich das erste Mal in den Ring, der Ring traut sich das erste Mal an Hook. Und ah. Tess meint dann auch am Kommentatorenpult, he's the cold-hearted, handsome devil. Und das finde ich eine so sensationelle Beschreibung. Und, das kommt ja auch dazu, der debütiert und, und es haben direkt knapp 10.000 Menschen Tickets äh, gekauft. Wer kann das denn eigentlich von sich behaupten, ja, Alex? Ja, also die ja, Tickets. Ja, was denn?
1: Die Tickets waren ja jetzt da, technisch. Das ist
0: doch alles. Die waren Quatsch, was die du Wand laberst.
1: Ich habe ja noch nicht mal meinen Satz beendet. Die Tickets waren ja schon ausverkauft, Ach, bevor das Announcement kam, aber nein. ich sag ja nur, also das ist ich, ich, ich möchte dem Hook zumindest geben, er hat ja einen Look. <lacht> Der Hook hat einen Look. <lacht> großartig. Genau. Der hat nicht nur Locken auf dem Kopf, sondern der hat auch einen Look, weil der sah schon gut aus auf seinem Promo-Foto. Also das Natürlich muss ich jetzt mal tatsächlich äh, zugeben. Jetzt nicht nur so vom, vom Gesicht und vom Körper, sondern auch die Gier, die er anhatte. So also ein bisschen so Muay Thai-mäßig äh, von den Hosen. Also da bin ich mal gespannt, was, 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 was wird denn der Hook für einen Stil haben, Tobi? Du kennst dich doch da bestimmt aus. Du bist doch an dem dran, bist doch bestimmt am Versuchen, ich bei wünschte. dem in die, in die DMs zu sliden <lacht> und ihn zu fragen, was er so für Moves drauf hat.
0: Ich habe ihm heute auch seine Story auf Instagram, habe ich ihnen eine, eine Herzreaction geschickt. Und dann Uo. sind da bei Instagram, wenn man so eine Reaction schickt, dann flattern ja so diese Emojis nach oben. Und äh, genau das war heute äh, auch mein, mein zweites Tageshighlight. Äh, er wird äh, einen ein zerstörerischen Stil fahren. So viel kann ich sagen. Okay. Er wird okay. zerstörerisch sein. Ich freue mich sehr auf dieses, äh, auf dieses Match. Und, das muss ich ja auch mal sagen, seinen künftigen Theme-Song, du hast ja gesagt, ich bin äh, nah an der ganzen Sache dran, den kenne ich natürlich auch schon. Der wurde bereits geleakt. Der ist richtig, richtig Richtig nice, ich kann den hier nicht hier im Hintergrund laufen lassen. Wir müssen aber gucken, dass wir hier nicht weggestrikt werden. Aber Alex, da kommen direkt Vibes raus. Auf YouTube ist auch ganz schön die Hölle los und sagt, was ihr wollt, aber da ist ein,
1: da ist ein Hype.
0: Vielleicht ist es noch nicht in einer Liga mit BTS, aber es ist Hype. Der Song heißt übrigens um, The Chairman's Intent von Action Bronson. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dort in den YouTube-Kommentaren war wirklich die Hölle los. Also hunderte Menschen haben geschrieben, die Hooker sind hier, die Hook-Gang ist hier. Deswegen man kann, jetzt mal ganz im Ernst, man kann das jetzt sagen, ja, der interessiert mich nicht und was kann der außer gut aussehen, keine Ahnung. Aber unterschätzt mal den Hype tatsächlich nicht. Also der ist, also nur Hook... Dieses Announcement hat es in die Top 10 US-Trends geschafft heute Nacht. Also man sollte das tatsächlich vielleicht einfach mal auf dem Zettel haben. Ich glaube, also das Ganze ist schon abgedreht, es heißt, ich möchte nicht so viel spoilern, ähm, es heißt, dieses In-Ring-DB wird alle mehr als positiv überraschen. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen, aber ich habe mir den Entrance, der auf Twitter schon rumgeistert, habe ich mir heute tatsächlich von 9.28 Uhr bis kurz vor unserer Aufnahme äh, um 19.15 Uhr oder wann das war, auf Dauerschleife gehört, inklusive dieses Songs. Ich wusste nicht, dass mir, ist das, ist das Rap, The Chairman's Intent? Ich glaube schon, äh, von, von Action Bronson. Ich wusste nicht, wie cool ich das finde. Ich finde es cool, ich feiere es, ich liebe es.
1: Hook! Das ist, das ist schön für dich, Tobi. Jetzt atme mal durch. Also, der neue Bundeskanzler Söder ist nicht in den Top Ten Trends in den USA, aber Hook ist Bundeskanzler es schon. Das Söder, ja, also, er, da, da läuft irgendwas falsch auf der Welt. Und ja, also, wenn wir von YouTube gestrikt werden wegen diesem hässlichen Lied, was du da jetzt gespielt hast, du dann. Was äh, für ein hässliches ich, Lied? Dann sag ich.
0: hässlich. <lacht> so sei es. Revolution ist das. Hook. Bei Rampage, wir freuen uns drauf. Apropos Revolution. Ja, jetzt,
1: jetzt hast du fünf Minuten geredet über Hook, Tobi. Ich la lass dir ich ja möchte deinen Spot. 50 Minuten reden über Hook. Weiter im Programm, was erwartet uns denn bei Revolution?
0: Es wird übrigens äh, im Themenvoting bei Hauptkampf wird es einen Punkt geben, oh. in Ring-Debüt von Hook bei Rampage. Liebe Patreon-Supporter, bitte stimmt dafür ab. Revolution wird stattfinden am Sonntag, dem 6. März 2022 in der Edition Arena Orlando Florida. Eine relativ kleine Arena, ein Wrestling-Setup, Alex von nur 7.000 Leuten für ein Pay-Per-View ist eigentlich, ja. also jetzt hier
1: waren 10.000 da. Oh, da muss ich mich ja beeilen, falls ich da irgendwie live vor Ort sein will. Ich habe ja noch mhm. Guthaben von meinem äh, USA-Urlaub, der letztes Jahr, <lacht> Anfang letzten Jahres nicht stattgefunden hat, <lacht> Corona. Und äh, am 17., also in ein paar Tagen, gehen die Tickets in den Verkauf für Revolution.
0: Das ist so. Also da, ich glaube, die werden weggehen wie warme Semmeln. Also 7000 PayPal-Tickets ist ja nichts. Äh, deswegen, ich glaube, ohne Announcements wird das Ding sich ziemlich schnell ausverkaufen. Der Grund, warum AW eine relativ kleine Arena mietet, ist übrigens, dass man drei Tage in Folge dort veranstalten will. Das heißt, man ist am... Freitag damit Rampage, am Samstag großes Meet and Greet und Fanfest und am Sonntag eben der Pay-Per-View. Deswegen ist es eben zum Beispiel nicht das MOA Center geworden, wo wir eher sein Thunderdome drin hatte. Und außerdem, um die Ankündigung abzuschließen, kommende Woche Winter is Coming, MJF gegen Dante Martin sowie Serena Deep gegen Yakaroshida ja. Teil 3. Sorry, aber ich bekomme Hook, du bekommst Serena Deep. Können wir das hier bitte zur besten Announcement-Ausgabe aller Zeiten erklären?
1: Ja, aber ich finde das jetzt nicht ausgewogen, wenn du fünf Minuten über Hulk labern durftest. Und ich darf jetzt nur kurz in einem Nebensatz sagen, Serena Deep, juhu.
0: <lacht> Damit ist dein Redeblock abgeschlossen. Äh, und ein World-Title-Match wow. gibt es nächste Woche auch noch. Hangman allen Page gegen, gegen Brian Danielson. Also, ja, Winter is coming, huck gleich mit, ich äh, bin voller Ekstase und freue mich, äh, was auch immer jetzt die nächsten Tage so, so bringen mögen. Liebe Grüße an Mike Ritter, äh, der hat da heute mit mir ein paar schöne Sachen geschrieben. Ich sa sag's nochmal, bitte lasst uns so schnell wie möglich die Video Reviews erreichen, denn es gibt eine fantastische Überraschung, die wir euch wirklich zeigen wollen so früh wie möglich. Deswegen äh, nochmal noch mal der Verweis, Video Reviews. wir haben richtig, richtig Bock drauf und äh, wenn ihr dieses Goal mit unterstützen möchtet und unser Projekt unterstützen möchtet, damit regelmäßig weiter Reviews kommen, dann patreon.com slash podcast Eure Anrufstelle.
1: Ja, wenn das hier jetzt eine Video review wäre, dann hättet ihr gesehen, wie ich eingeschlafen bin bei Ach, diesem Blog. Genauso wie am ah, Ende von dem Wargames-Stream auf Twitch dafür? beim Herrn Flöter. Da ja, ja, bin ich auch die eingeschlafen.
0: Verbrennung dritten Grades scheinbar bis zu deinem Hirn vorgedrungen. Ah. Varsity Blondes, die waren auf der Stage bei Tony Schiavani und auch ihr Interview wird unterbrochen, weil, wie gesagt, alles wird halt unterbrochen. Es äh, ist ein Running Gag und gegenüber der Varsity Blondes taucht, auch, äh, taucht auf einmal Malachi Black auf. Spuckt. Allen was ins Gesicht. Julia Hart kreischt, als wäre sie angefahren worden. Und Malachi Black äh, geht wieder nach Hause. Äh, was, wo, wo wollen wir jetzt hier hin? Nach dem Wirrwarr mit FTA und Andrade wuselt Malachi jetzt bei den Varsity Blonds rum. Ist jetzt auch nicht so ein, so ein, so ein
1: Kartaufstieg
0: ums Gelinde zu formulieren.
1: Ja, das war sehr random. Und dann kriegt auch noch die Julia Hart die schwarze Pampe da ins Gesicht. ins Gesicht. Ins Gesicht! Und schreit ja wirklich also wie, wie ein, ein abgestochenes Schwein. Das war ja schrecklich, dieser Schrei von ihr. Und äh, warum hat da nicht einfach irgendjemand ihr mal ein bisschen Wasser gebracht? Vielleicht?
0: Ja, vor allem sie ist dann auf der Stage und alle so, ah! Wasser, äh, Wasser, aber wir laufen auf der Stelle. Wasser. <lacht> so, aber keiner geht und macht bei irgendwas oder hilft dir auf und backstage. Ja, also was das angeht, äh, war, war das eine äh, ja, unterlassene Hilfeleistung beinahe schon. Keine mhm. Ahnung, wo man jetzt hier mit Malakai warst, die Blondes, komplett random. Aber auch hier. Ich warte zumindest, was macht AEW draus? Kann ja auch sein, dass wir in drei, vier Wochen sagen, ah, krass, jetzt ist die gute Julia Harty Sister Abigail zu, zu Malachi, keine Ahnung, aber warte ich mal ab, was da passiert, aber hiermit konnte ich erstmal nichts anfangen. Ich auch nicht. Main Event, John Silver traf auf Brian Danielson. Danielson, ja, so wie wir es erwartet haben in dieser Serie gegen die Dark Order, Hometown Heroes, weiter dominant, auch hier gegen John Silver. Ähm, zehn Minuten, elf Minuten knapp bekamen sie hier und Silver durfte trotz der, ja, vielen Sachen, die er einstecken musste, auch absolut zeigen, was er, was er kann, dass er believable catchen kann, auch für seine Größe war auch wirklich over bei den Fans, also die Stimmung hat dem Main Event hier wirklich gut getan, ähm, dann gab es zum Beispiel eine coole Sequenz, da hat John Silver, Brian Danielson in so einen Heel Hook genommen, aber wenn natürlich jemand weiß, wie man da rauskommt, dann ist es Danielson, der sich zumindest mal nach draußen befreien kann. Silver nahm dann Fahrt auf und hat einige starke Aktionen durchbringen können. Danielson, Heini nimmt ihm damit die Luft aus den Segeln. Äh, German Suplex mit Bridge Pin äh, haben wir dann quasi auch noch gehabt von, äh, von, von John Silver, der übrigens dieses Heini gekontert hat. Also ich habe Quatsch erzählt. Er hat das Heini gekontert. Dann gab es den Einroller: German Suplex mit Bridge Pin, 1-2 Kickout. Danielson rast dann, äh, rastet dann mehr oder weniger aus, plättet Silver dann mit einem gotch style Driver, also nicht mit seinem Heini und dann ist Silver quasi schon hirntot, aber Danielson <lacht> legt mit dem Full Nelson am Boden nach, weil warum nicht und Silver schon äh, komplett AFK und das Match wird dann abgeläutet. Danielsons Siegeszug geht, wie zu erwarten war, weiter.
1: Ja, es war ja nicht mal ein kompletter Full-Nelson da am Schluss. Also das sah so ein bisschen aus. Ja, ist er am Überlegen, ob er ihn zum Cover umdrehen soll? Da würde man ja auch so einen Half-Nelson greifen oder will er ihn einfach noch ein bisschen quälen? Da musste er ja nicht mehr viel machen, der Daniels. Ne? Also Hirntod beschreibt es ganz gut nach dem Piledriver. Und das haben dann auch die Kommentatoren gesagt. Also das war eigentlich nur noch Formsache, dass da abgeläutet wird. Und Danielson pusht aber weiter dieses Gimmick, dass er mit allen möglichen Aktionen gewinnen kann. Ne? Ähm, am Ende war es ja eigentlich quasi der Gotch-Style-Pull-Driver, den er sich mm -hmm, von Minoru Suzuki geklaut hat. Mhm. Ist auch interessant. Und ähm, ja, damit hat er allen von der Dark Order mal schön die Fresse eingetreten. Nee, hat er gar nicht.
0: Hat er gar nicht. Danach gab es noch eine kurze Promo. Da hat er äh, gesagt: Ich habe alle von der Dark Order kaputt getreten. Äh. NRJ steht immer noch wütend Bäckchen und sagt sich, hey, was soll das? Nächste Woche ist der Hangman dann dran. Und der Hangman kommt dann auch raus, als Danielson gerade auf Silver weiter einprügeln möchte. Und äh, der Hangman verspricht, nächste Woche den Cowboy-Shit aus Danielson zu treten, verscheucht seinen äh, Number-One-Contender. Und das waren die letzten Sekunden von dieser Ausgabe von AEW Dynamite. Nächste Woche dann das große World-Title-Match. Ich tendiere dazu, dass es eher die Titelverteidigung gibt und nicht den Titelwechsel. Wenngleich ich sagen würde, so ein, so ein blitzschneller Titelwechsel, es kann ja, also es muss ja nicht jeder, das ist dann auch irgendwie doof, es kann jetzt nicht jeder einfach ein Jahr die Titel halten. Ähm, deswegen, ja, wir haben schon drüber geredet, wäre es an sich auch eine Sache, wenn die richtig gemacht ist, kann es auch sein, dass wir das nächste Woche als Titelwechsel abfeiern.
1: Ja, also aktuell steht der Hangman Adam Page noch nicht als wirklich sehr starker, krasser, dominanter Champion da. Also er, er ist zwar da bei den Shows, seit er den Titel gewonnen hat, aber er hat jetzt nichts Legendäres und Denkwürdiges gemacht, seit er den Titel gewonnen hat. Also da ist noch nicht so viel und ja. vielleicht wird da auch gar nichts kommen. Also Falls das der Plan ist, dass man sagt, man will, dass Danielson ihn direkt in der ersten Titelverteidigung entthront, dann wäre das ja eigentlich folgerichtig gewesen, wie man den Hangman jetzt diese Woche und die letzten Wochen dargestellt hat. Wie gesagt, er, er ist zwar der Champion, aber... Er macht jetzt nichts allzu krasses. Er hängt halt im Prinzip mit den ganzen Dark-Order-Losern rum. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es den Titelwechsel und sie erzählen uns die Geschichte um den Hangman. Ja, er realisiert, hey, jetzt habe ich die letzten Wochen da mit den Dark-Order-Leuten abgehangen, obwohl ich eigentlich Champion war. Vielleicht hört der Heal, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Also ich, ich denke, das ist tatsächlich relativ offen für nächste Woche bei Winter is Coming. Bin gespannt, was unsere Zuhörer glauben. Schreibt es uns in den Chat und in die Kommentare.
0: Das ist auf jeden Fall für uns eine schöne Ausgangslage, dass wir sagen können, es ist eigentlich alles möglich. Und äh, selbst wenn wir ein favorisiertes Finish haben, kann man das andere hier nicht ähm, ausschließen. Ja, Leute, das war Dynamite. Wie soll ich jetzt quasi... Wie, was soll ich denn jetzt anderes sagen, als dass, die, dass, als dass das die großartigste TV-Übertragung aller Zeiten bis Freitag war? Man also, hat doch
1: Hook nicht mal gesehen, außer in einer Grafik ja, für eben. fünf Sekunden. Und da,
0: da ist ja, eben. Also, ich finde, wir sollten den Feiertag für Freitag, ich habe schon einen Namen eingereicht, ich bin für Holy Hook, ähm, da, da wäre ich, wär ich ganz schön offen für. Weltmacht Wo hast du den
1: Namen eingereicht, bei, bei welchem neuen Minister? Den habe
0: ich bei der, äh, bei der Bundesbehörde für außerordentlich wichtige Feiertage eingereicht.
1: Ah, so, okay.
0: Genau, da gibt es ja jetzt auch einen neuen Minister, der war mal Wrestling-Fan, den kannte ich noch. Ähm, ja, also trotzdem auch mal das ausgeklammert. Ähm, erste halbe Stunde dieser Show fand ich wirklich gut. Danach war alles ja, solide. Trend ist wieder da, das freut mich. Wrestling war durchweg auch äh, gut, gab einige Entwicklungen, manche spannend, manche nicht so. Mich stört so ein bisschen halt wirklich dieses, jedes Interview wird unterbrochen, jedes mhm. Segment, da muss es immer noch einen Beatdown geben und es ist ja. alles ein bisschen zugleich. Also die Fäden, die eben einen anderen Aufbau haben, im Punk, MGF, stechen halt dadurch auch so enorm raus, dass sie halt wirklich von diesem 0815-Schema abweichen. Ich meine, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Fäden überhaupt konstant weiter aufgebaut werden. Ich meine, das sehen wir auch woanders, aber trotzdem, mir ist es hier für das Niveau, was ich hier gewohnt bin, ist es mir fast ein bisschen zu viel Standard und zu viel einfach Same Old, Same Old. Dazu kommt auch in dieser Ausgabe, hast du phasenweise gemerkt, die wollen so viel reinbringen. Und hier noch den Backstage-Beatdown gegen, äh, gegen, gegen Ruby Soho und so weiter. Das, äh, ja, Sachen, die man vielleicht alle ein bisschen einkürzen könnte oder weglassen könnte, je nachdem. Aber jetzt gerade mit Blick auf die nächsten Wochen, der Fahrplan ist klar. Winter is coming, es kommen viele Specials. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass uns langweilig werden wird und es war immer noch eine eine ordentliche Show, aber hatte schon hier und da in den Details seine Schwächen. Im Grundsatz ja. hat es seine Schwächen.
1: Ja, definitiv. Also, wenn ihr diese Woche unter Zeitnot leidet, dann guckt euch die erste halbe Stunde an und guckt euch das Damenmatch an. Den Rest von dieser Ausgabe braucht ihr eigentlich nicht unbedingt gesehen haben, das sage naja, ich jetzt mal ganz ehrlich. Das Announcement. Ja, ihr könnt noch kurz, wenn Hook angekündigt wird, euch ein Standbild machen und wie ein, hat's Selfie, gesagt, ein Selfie. Ihr ja mal gesagt, send Hook! Und macht ein Selfie von euch vorm Fernseher mit der Hook-Grafik im Hintergrund, Ja. dann schaut ihr auch aus wie der Tobi. Und ja, also was soll ich dem Fazit noch hinzufügen ansonsten? Ähm, wir sind mal gespannt auf Winter is Coming ne? nächste Woche, allen voran das große Titelmatch um den World Title. Ich bin gespannt drauf. Bin gespannt, ob AW vielleicht noch irgendeine Überraschung in welcher Form auch immer hat für dieses TV-Special. Mhm. Und ja, der Winter, äh, er ist auch in Bayern gekommen. Heute hat es wieder ordentlich geschneit hier.
0: Hier nicht. Hier ist mir trotzdem, äh, hier ist mir auch gar nicht kalt geworden. Hier ist mir eher sehr warm geworden aufgrund, äh, ja, Teil dieser Ausgabe. Wir... Sagen auf Wiedersehen. Das war's. Äh, gern eine Videobewertung und einen Kommentar da lassen. Und auf unserer Website abstimmen www.spotfight.de. Von unserer Seite soll es das gewesen sein. Ich verbleibe wie immer mit GB. genieß Wrestling, wen es betrifft. Bis zum Wochenende. Da gibt's Hauptkampf. SmackDown Rio wartet auch an, äh, auf euch am Wochenende. In diesem Sinne, haken dran. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Gott, ich ahne schon Übles, dass jetzt in den Kommentaren wieder die Hook-Gang am Start ist und alles vollballert mit Hook-Gangs. Aber naja gut, es verabschiedet sich Team TJT. Hook! Aber Tobi, jetzt mal im Ernst, hast du schon ein bisschen übertrieben heute.